2: Testa sua sorte no mundo do Godfather Slot. Algum dia, eu vou chamar para você fazer um serviço para mim. Play o Godfather, agora em chumpacasino.com. Bem-vindo à família.
3: VDW Group, não a compra necessária. Voidware prohibitada por lei. Seja termos e condições, 18+. Plus. Estamos iniciando essa transmissão aqui pelo nosso canal Febraban News. E o assunto hoje é de interesse geral, que são as fraudes digitais. Um problema sério que incomoda muita gente, que muitas vítimas. Então, nos cabe aqui na FEBRABAN sempre trazer esse tema em discussão para informar as pessoas, alertar como evitar, enfim, prestar um serviço que é ultra-relevante porque o crime opera também com tecnologia digital. Bom, e para tratar disso, nós temos dois grandes especialistas hoje, o Bruno Fonseca, que é superintendente executivo de prevenção à fraude da FEBRABAN e o Eric Siqueira, que é da Polícia Federal especialista em segurança da informação. Então estamos aqui com dois convidados de peso para dar fazer os melhores esclarecimentos possíveis sobre esse tema. Bom dia, Eric. Bom dia, Bruno.
4: Bom dia, João. Agradeço a Deus pelo por participar aqui com vocês. Agradeço o convite da FEBRABAN e a Polícia Federal. É um tema bastante relevante, atual e que tem afetado aí milhões de brasileiros, né? Acho que esse debate aqui é importante para esclarecer aí, principalmente com é a questão da nova lei, que veio aí é, trazer penas mais graves para os crimes digitais, né? Obrigado.
1: Bom dia, Bruno. Bom dia, João, Mona, Gustavo, Eric também. É, é muito importante a gente ter, ter essa fala aqui, porque os crimes eletrônicos, eles têm uma sensação de impunidade muito grande, a pessoa acha que porque está por trás de um computador Nada vai acontecer Então essa nova lei Ela vem para nos ajudar A proteger a sociedade como um todo Não é colocar mais gente Atrás das grades Mas sim a gente ter uma consciência Do que é exatamente um crime O que, que pode acontecer ali Por trás de um computador ou de um celular
3: Pois é, e para me acompanhar nessa conversa Meus colegas de Febraban News Munadorf Bom dia, Mona.
0: Bom dia, João, Paul, nossos convidados. Obrigada pela presença, né? A gente sabe que é difícil o tempo um de vocês.
3: Obrigado. Gustavo Pouco e Gustavo Pouco, meu outro colega do Febraban News. Gustavo.
5: Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Mona. Bom dia, Bruno. Bom dia, Eric. Acho que vai ser uma boa jornada agora.
3: Pois é, é o nosso assunto. A gente pode começar pela aprovação dessa nova lei, que realmente torna é, os crimes... É, com penalidades mais rigorosas, quer dizer, ou seja, há uma renovação, uma modernização do aparato legal, jurídico, para combater esses crimes digitais. E eu começaria perguntando ao Bruno, e depois também a mesma pergunta para o Eric, é justamente sobre isso, da é, visão de vocês, qual, quais são os impactos imediatos, é, em que medida essa lei realmente protege mais as vítimas das fraudes, em que medida também ela é mais rigorosa efetivamente, em relação aos criminosos?
1: Então, João, o, o principal acho que é definir, agora no nosso Código Penal lá de 1940, ele é atualizado definir exatamente o que é uma fraude eletrônica, o que é um furto qualificado mediante fraude eletrônica. Antigamente, né, até a duas semanas antes da lei, era por associações. A gente tinha fraude mais eletrônica, mas penalizada por associações. Então, o estelionato, mediante fraude, agora ele já está mais direto, já está declarado no nosso Código Penal exatamente o que, que é uma fraude. Então, assim, trocando em miúdos e deixando bem claro também, eu não sou jurista, é, o que, que é uma participação de uma fraude? Então, se a pessoa invadiu um computador... Se ela instalou alguma coisa, se ela produziu o conteúdo, se ela comercializou... Independente de ter burlado ou não o mecanismo de segurança de um celular ou de um computador... Está cometendo um crime. Independente de ter burlado. Se ela teve algo ali ilícito por isso, então já é o crime. E com uma pena mais elevada, né? Que antes partia de três meses, agora já parte de um ano. Então, qualquer coisa que, que aconteça em um celular... Em um computador, só exemplificando e deixando bem claro aí o que é o meio eletrônico, isso já é o crime. Ah, mas a pessoa pegou informação, destruiu informação. Isso, sim, já é um crime. Isso não pode acontecer. Então, o meio digital, ele tem essa proteção, agora esse amparo um legal. E também, mídias sociais, né? fazendo um pouco de, de um estudo, é a terceira vez que é citada em, na, no nosso código penal, mídias sociais ou redes sociais. Por quê? Buscar informação em redes sociais ou enganar o usuário final dentro da, da, da mídia social é uma fraude, né? É um estelionato, é uma fraude eletrônica, está muito claro. Então, se, vou, se um fraudador acha que enganar um cliente ao ligar para ele ou mandar um SMS ou um WhatsApp, ele está resguardado porque ele não teve essa exposição física, a partir de agora ele está muito enganado, porque está declarado na nossa lei que... Passar um WhatsApp lá para pedindo uma ajuda, enganando alguém, achando que está ajudando um filho, isso é um crime declarado na nossa lei e com penas mais altas, né? a partir de quatro anos, quando cai nesse tipo de estelionato. Então, é, o, o principal ganho desta lei é deixar muito claro que a mídia social, os canais eletrônicos, ele não é uma terra sem lei, que muitos entendem que é então um, este é o maior ganho e aí alguns exemplos que a gente vai conversando aí o Eric me, me complementa a gente consegue tangibilizar e deixar bastante claro aí no dia a dia como que que ela vai mudar a,
3: a nossa percepção de risco ou de controle também Pois é, Eric você do ponto de vista da Polícia Federal que tem muito trabalho nessa área o que, que que muda efetivamente
4: então, na verdade, a gente, é, eu acho, vamos analisar o impacto né, dessa nova lei aí, analisando também como é que foi o contexto de criação, né? É, por que que foi o motivador principal da criação dessa nova lei, de a gente ter tipos penais aí, como o Bruno falou, bem específicos no, é, relacionados aos canais eletrônicos, né? A grande verdade é que... É, principalmente no último ano é, a gente tem passado aí por um verdadeiro cangaço digital né vamos dizer assim né fazendo uma alusão lá à questão do novo cangaço que são aqueles crimes violentos né que assalto é, a nossa sociedade hoje ela tem sido assaltada vamos vamos dizer dessa forma é, de forma eletrônica né e, e muitas vezes estará bastante assustada e inibindo até é, até a utilização de alguns canais. Ano passado a gente teve um processo de inclusão digital muito forte em virtude da pandemia, os canais digitais dos bancos passaram a ter muitos mais clientes, o um comércio eletrônico, tudo, e o crime organizado ele se aproveitou dessa é, oportunidade, principalmente porque muitas vezes esse novo usuário não tem muita cultura digital, então, o legislador foi muito feliz é, analisando não só a questão econômica né, do crime, mas também analisando o impacto para a sociedade como um todo relacionado a... a relacionado aí a, a, a... ao que causa para a sociedade isso, né? Então, o, eu falei, eu usei o termo cangaço digital, né? Se a gente tirar a conduta violenta física, as consequências para a sociedade são as mesmas. Né? Então... O legislador ele considerou toda a até a questão psicológica, né, emocional da vítima ele veio veio trazer essa questão para a vítima e do lado da polícia a, a nova legislação ela, traz a possibilidade de usar um ferramental melhor para se trabalhar, né? A principal ferramenta de trabalho na parte na esfera policial é a lei e essa lei ela vem trazer aí a, a oportunidade de aplicação de algumas medidas que antes a gente não poderia aplicar, porque as penas eram muito pequenas.
5: Eu queria, Eric e Bruno, acho que é até surpreende para as pessoas saber que isso não era crime ainda, o Brasil é uma surpresa, mas na prática, eu sou um cidadão, eu sou, eu tive uma ligação no WhatsApp ou eu recebi um golpe, uma tentativa de golpe do, do falso motoboy, o que, que eu tenho que fazer? O que, que a pessoa tem que fazer para que a lei passe a, a, a vigorar? Quer dizer, Não adianta também, ninguém vai adivinhar que eu fiz isso. Qual são os procedimentos?
1: O denunciar sempre, independente de, de ter a lei, essas associações que aconteciam antes, pô, já, a gente já conseguia né, ter o indiciamento, alguns inquéritos, mas o denunciar sempre. A gente não pode porque sofreu um, um golpe eletrônico se ficar com vergonha né e, se, né, e não divulgar isso e colocar para as autoridades. E agora a autoridade ela vai conseguir fazer já, não mais uma associação paralela, ela já vai apontar: olha, então o que, você, o que aconteceu com você foi um furto mediante fraude, um, um furto qualificado, exatamente o que está lá descrito na lei. Então, nunca se oprima em denunciar o crime que você sofreu, né, porque muitas vezes quem sofreu o golpe ela fica desnorteada, ela fica, não, ah, então vou me esconder, fiquei com vergonha disso, não, tem que sim fazer, comunique o banco, né se foi um caso do, do golpe do WhatsApp, embora você ainda não tenha, você pode ter sido consciente ali, e não fez a transação, mas pediram um valor lá, a filha do Paul pediu um valor, não é ela que está pedindo, mas tem uma agência e conta de destino, então já tem é. alguém cometendo um crime antes mesmo de ele ser efetivado, já começou o crime então o denunciar sempre a gente precisa ter esse tipo de informação assim, divulgado para que não tenham outras pessoas que ainda não foram conscientizadas que caiam no golpe, e também algo muito importante que a gente não pode deixar de colocar aqui, são os receptores deste valor, se teve um crime eletrônico, muitas pessoas também emprestam suas contas ou vendem suas contas para que tenha algum benefício próprio ela também será indiciada então olha o, a gravidade de emprestar uma conta para receber um valor que não é seu que é desconhecido e ainda tem este benefício então a primeira regra com a lei agora declarada exatamente o que é, continuem denunciando, se não fez, faça comunique o banco, comunique a autoridade então a importância de registrar o boletim de ocorrência, colocando a informação, colocando o histórico de como foi feito ali
5: então, só,
4: só complementando o Bruno aí, é, o pensamento é exatamente esse, registrar a ocorrência. O que, que acontece muitas vezes, alguns tipos de golpes, né? A gente estava até falando sobre isso aqui no setor que eu trabalho. Muitas vezes o cidadão que é vítima de um golpe ali, ele, ele fica envergonhado de se dirigir e fazer uma ocorrência daquele crime. Ele, quando ele não faz a ocorrência desse crime, o que, que acontece na visão de segurança pública, né? A, a, a segurança pública não tem uma visão mais completa da realidade como o crime está atuando. Então, muitas vezes, fica até subdimensionado aí o número de ocorrências, porque a grande realidade é que o cidadão, muitas vezes, ele deixa de fazer a sua ocorrência criminal por ter vergonha de um golpe que ele sofreu. Mas, como o Bruno falou, nós temos ali um alguém que emprestou aquela conta para receber, né alguém que pode ser indiciado. Então, a, a verdade é que o cidadão... É, precisa realmente registrar essa ocorrência
1: Ô Eric, eu, deixar, eu quero até fazer um claro, complemento uma... por, de, de, Dessa informação é. assim, Me permitam ler um trecho da, da lei assim, Ela não é nada técnica E como deixar claro que somos vítimas nisso né? Lá em Fraude Eletrônica Um dos artigos ele fala ó, A pena de reclusão de 4 a 8 anos E multa se a fraude é cometida Com a utilização de, de informação Fornecida pela vítima ou seja, a gente sabe que isso isso é um estelionato. Então, fornecida pela vítima ou, por terceiro, induzido a erro. Então, se você está se cadastrando no, no WhatsApp ou receber um SMS fazendo isso, você foi induzido a erro, isso é um crime. Isso é uma fraude eletrônica, um estelionato. Isso é muito claro.
5: Antes de passar a, a pergunta para para Mônica, eu só queria, então, esclarecer um ponto. Vário, eu acho que todo mundo aqui tem alguém que já foi, eu fui... Vítima desses golpes, eu fui pelo Messenger ainda, nem pelo WhatsApp, mas gente que foi pelo WhatsApp. E foi tentativa. Quando você vê, você está ali no meio. Aí a primeira coisa que você faz é ligar para todo mundo dizendo: olha, não pague nada, não, não dê dinheiro para ninguém. Essas pessoas, elas têm que. É, ela faz o quê? Eu, eu ligo para o banco, ela liga para. Essa coisa de registrar, de denunciar, é, é... como é que é? Ele vai, ele vai no, no negócio eletrônico, ele, na, na, ou seja, no na internet, denunciar na, na, um BO, ele tem que, pessoalmente, fazer um BO? Só para deixar a coisa mais clara para quem está ouvindo a gente. Então, a, a maioria da, das polícias civis,
4: hoje, já tem um BO eletrônico, né? Isso já cai dentro de um banco de dados e analisado aí, num um contexto macro, vamos dizer assim. Então, quando a, a vítima for realizar um BO, e hoje, até no, no, após a pandemia, principalmente, né? É, pode, a, as polícias estaduais têm oferecido ferramentas aí para poder fazer esse boletim eletrônico de forma, é, de casa mesmo, né? E com o maior tipo de, de detalhamento possível. Quanto mais detalhe a vítima puder colocar nesse boletim de ocorrência, mais enriquece a inteligência por parte da polícia e pode aí trabalhar de uma forma macro, muito mais efetiva, né?
0: Bruno, Eric, eu, eu acho que seria interessante a gente fazer um detalhamento da pena da lei, né, para ver é. se é, o aumento né, da, da, de pena, de reclusão, vai assustar as uh, organizações criminosas, que são verdadeiras organizações. Né? É, quais são os agravantes? Eu acho que se é cometido contra um idoso, a pena é maior. Se é feito também do exterior ou, ou se vai acarretar em prejuízo financeiro, vocês poderiam detalhar isso?
4: Sim, então, a gente tem alguns agravantes aí que pena, algumas qualificadoras bem interessantes aí, né? É, trazendo para a realidade, né? o, 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 o gra, A grave consequência para vítima e para a sociedade como um todo. Então, é muitas pessoas acham que essa pena até foi elevada demais, mas se a gente é, considerar o, 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 o dano hoje para a sociedade, na verdade o legislador ele trouxe para para ele equilibrou né as penas para poder punir o criminoso da melhor forma possível aí é, tendo tendo em vista a, a questão do dano né, para a vítima, mas é, essa questão da qualificadora ou então que é, dá causa aumento de pena, nós temos lá, por exemplo, é, nós temos criminosos que utilizam dados hospedados no exterior. Isso aí já é uma causa de aumento de pena. Muitos criminosos têm utilizado também, aí de forma dolosa, né, é, dados de idosos e, e tentam fazer até, por exemplo, o, o golpe do motoboy, né é, tentando focar em vítimas que são é, vítimas idosas. Isso aí também é uma causa de aumento de pena. Então, é, a lei ela veio para trazer essa realidade e punir com mais rigor essas condutas aí, onde as organizações criminosas têm explorado aí, né, é, vulnerabilidades da pessoa ou então tentado dificultar também a investigação criminal no caso de hospedar conteúdo no exterior.
1: Isso aí, ele começa a dar mais branda, né, Mona? Uhum. Se só acessar o seu celular, se alguém pegar o seu celular ali, remotamente ou também fisicamente ali, já é um, um crime. Se fez uma transação eletrônica ali também desconhecida ou que te levou a enganar, foi, vai se agravando. Então ela começa, antes começava de três meses, agora ela começa a partir de um ano e vai até oito anos. Quando a gente pega lá da vulnerabilidade do idoso, que muitas vezes está aprendendo essa nova tecnologia, ele pode ser levado, então por isso que ela ainda tem alguns agravantes. Principalmente na caso, nos casos quando tem a perda financeira, né, ele tem os agravantes, e também eleva ainda mais quando é contra o idoso e quando tem esses servidores no, no exterior. E também respondendo um, um pouquinho a, a, o, o que o Paul colocou, existem vários canais de denúncias. Né? Por exemplo, aqui, a maioria não conhece que. Qualquer operadora, né, se você receber um SMS falso, se você denunciar lá para o 7726, isso é das operadoras, eles vão trabalhar sobre aquele SMS que você recebeu, porque esse é um SMS spam, um SMS phishing, que está tentando capturar dados. Então basta, é um canal de denúncia válido para todas as operadoras, gratuito, basta retransmitir aquele SMS recebido para este. Todos os bancos também têm o canal de denúncias. Normalmente é evidência o nome do banco.com.br E tem várias outras orientações lá no antifraudes.febraban.org.br .febra, que nos ajudam a denunciar. Assim como tem a denúncia do WhatsApp. Recebeu uma mensagem no WhatsApp? Denuncie o contato. O próprio WhatsApp vai trabalhar nisso. Então, a sociedade, pô, nos ajuda bastante a proteger os demais cidadãos. Então a gente tem que pegar essas denúncias, denunciar sempre, para que a gente tenha a punição em várias camadas. E aí a gente vai elevando, Mona, conforme a gravidade, tem alguns outros agravantes aí e também os indiciamentos paralelos que a gente consegue fazer. Né? Então tem que ter toda é um estudo o, o Eric na, na, na Polícia Federal todo com as transmissões de informações mais robustas dos, do, dos bancos para conseguir ter essa teia dos criminosos e aí ter as ações mais efetivas.
0: Acaba sendo de 4 a 8 anos, mais ou menos,
1: né? De 4 a 8 anos. Antes, partir de três meses. E, uma, e no Brasil, uma pena de três meses, não existe reclusão. E, e não é o nosso objetivo, né? Desde a tramitação, não é ter reclusão. É ter a sensação de punição no crime eletrônico. Não é uma terra sem lei. É, 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 é o principal recado da nossa nova lei é isso, não não é uma terra sem lei o é um ambiente
3: eletrônico. Pois é, vocês tocaram usar até uma expressão aí cangaço digital, é porque o cangaço historicamente aqueles grupos, né, armados que percorreu o interior do Nordeste, e o novo cangaço seria aqueles grupos que invadem as, hoje as cidades e assaltam agências bancárias, aterroriza a população. Agora, o que é esse cangaço digital? Quando você se refere a isso, eu queria ver o seguinte, até que ponto é apenas uma expressão? Ou até que de que maneira vocês poderiam caracterizar e nos alertar sobre como funciona esse novo cangaço digital? Porque imagina o seguinte, eu acho que o cangaço verdadeiro, né? mesmo o novo cangaço, é, o próprio crime enfrenta um certo risco físico, na medida em que ele está exposto fisicamente. Digitalmente ele não está, sendo que nem tinha uma lei tão rigorosa é, para punir esse tipo de crime até que, como, você poderia caracterizar como funciona esses grupos e, através da lei, em que medida aumentou o risco para esses criminosos?
4: Sim, é, posso Posso falar, Bruno? É, vou começar. Sim. Então, a questão desse, do, do cangaço digital aí, eu acho que é um termo bem feliz até da gente utilizar, porque se a gente compara lá, qual é a característica principal desse tipo de crime, né? A não violência, né? Mas, essa, é, esses grupos organizados hoje têm utilizado a fraude digital, né, os golpes é, eletrônicos, para financiar as próprias organizações criminosas. Então quando a gente tem lá o novo cangaço lá, João, nós temos lá é, armamento pesado comprado muitas vezes com golpes digitais, com. com, com, com financiamento dos golpes digitais aí. Né? É, na verdade, o, o, o crime, a gente tem que é, considerar ele como um ecossistema único, em, em que ele é alimentado ali, o grande oxigênio de, desse ecossistema é a vantagem financeira. E, 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 e os criminosos têm se estruturado, né? A gente acompanhou muito isso ano passado, só para ter uma ideia, né? Lá no Novo Cangaço, oh, por exemplo os criminosos podem é, paralisar uma cidade inteira, né? Entra lá numa, num pequeno município, fortemente armado, né? sequestra até pessoas, tudo mais. Agora vamos fazer uma comparação aqui na fraude digital. É, a gente tem acompanhado aqui na Polícia Federal, aqui, desde meados de 2019, é, que grupos especializados têm focado muito em fraudes bancárias contra é, contas de prefeituras. Né? Por quê? Porque são contas que têm um valor monetário muito maior, a, a, a vantagem financeira pode ser muito maior. E a partir aí de uma fraude, de uma conta bancária, de uma prefeitura, por exemplo, você pode ter uma cidade completamente impactada socialmente ali, né? É, e até economicamente, porque a, a, a prefeitura pode ficar sem dinheiro para poder honrar os salários ali em dia, porque teve uma fraude, pode deixar numa época de pandemia, deixar de honrar contratos aí que são é, valiosos para a questão da, 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 da saúde e tudo mais. E aí a gente vai trazendo toda essa consequência, e fazendo esse comparativo. Mas a grande verdade é que essas, esse tipo de crime hoje, ele é explorado como financiador de organizações criminosas violentas. Né? Aquela arma ali na esquina que está cometendo um assalto, ela está exatamente, pode ter sido comprada. é isso a gente tem evidências dentro da as instituições policiais que têm sido utilizadas é, dessa forma aí. E, e o aumento de pena né, porque o crime ele o criminoso sempre faz aquela gestão de risco, né, vamos dizer assim, vamos tentar explorar alguma coisa aqui que tenha pouco risco né, ou uma pena pequena. Né. A Mona perguntou ali do, do aumento de, de pena, a gente teve um aumento muito considerável aí no artigo 154A, né, que é a invasão de dispositivo eletrônico e você sai ali, como o Bruno falou, você sai de uma pena de detenção, que na verdade não vai ter punição nenhuma para o criminoso, aí você passa a ter uma pena de reclusão é, com vários agravantes, se teve prejuízo econômico para vítima e tudo mais. Então a gente começa a adequar aí a realidade é, que a gente precisa enfrentar o crime.
3: Bruno.
1: Falando do, do cangaço, o que a gente tem de imagens é, são aquelas situações bastante impactantes, av av avassaladoras, né? Olha, parou a cidade, teve tiroteio, teve muita coisa, né? É, 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 isso é muito impactante. Desde o velho cangaço até é, é este impacto. E dá sim para fazer esse paralelo, João, com, com o mundo digital, porque é muito impactante. A gente não conseguir fazer muita coisa no mundo digital porque você vai ser abordado por fraudes, por golpistas o tempo inteiro. Então é tão impactante para quem sofre esse tipo, que não é o impacto físico, felizmente, pelo menos não é o impacto físico, mas é um impacto mental muito grande você sofrer um golpe, uma fraude eletrônica. Aí eu vou fazer um, um paralelo, assim com e até isso veio de denúncia de um cliente né, que estava sendo assim Atacado de várias vezes Ele gravou uma ligação falando Com, com um golpista e, e, e o golpista, ele declara Que é o trabalho dele, o quanto que ele, que ele ganha Com isso, então como que, que funciona Hoje, muitas das coisas que, que Temos dos nossos bens, a gente troca E faz em comércio, no, nos comércios Eletrônicos mesmo, eu quero vender Meu carro, eu vou lá, anuncio no site de, de venda de veículos, eu quero vender O celular, eu vou lá no, em, em um site também específico uhum. e faço esse anúncio a partir do momento que você faz o seu anúncio, você tem que ter muito, mais, muito cuidado. Porque ali você está colocando seus contatos. O que acontece, e é o que esse cliente fez, ele anunciou uma moto para venda. A partir do momento que ele anunciou a moto, ele recebeu um contato. Esse contato era para fazer uma atualização daquela proposta lá da moto, porque ele falou: olha, tem dois anúncios da mesma moto, você tem que atualizar. E para isso, eu vou te mandar um código que eu altero aqui a sua a moto que você está vendendo ele passou esse cliente que, que caiu no in, in, nesse golpe ele passou o código e, na verdade o que que aconteceu roubaram né ou clonaram o WhatsApp dele porque esse código de ativação não era nada do anúncio era o código de ativação do WhatsApp dele que acabou indo lá para o golpista o que que o golpista faz com isso ele pega todos os contatos de, de, desta pessoa E começa a pedir dinheiro emprestado E as pessoas fazem No dia seguinte, esse mesmo cliente recebeu uma outra ligação Com a mesma coisa Ele falou assim, olha, agora eu já entendi, não vou cair Só que ele gravou essa ligação e compartilhou conosco O que que ele seguiu Exatamente o mesmo roteiro fraudador Aí o, o nosso cliente Ele pegou e falou assim, olha, mas Eu já caí nesse golpe ontem não ah, não, mas não fui eu que liguei. O golpista fala isso. Não, não fui eu que liguei. Olha, pra você eu não liguei. Eu já fiz outros contatos desde ontem porque eu faço isso, mas pra você eu não liguei. E aí ele começa a trocar um pouco de informações com o golpista. e fala, não, eu trabalho com isso. Eu consigo ter uns 40, 50 casos por dia que eu consigo é. ser efetivo nisso. Então, isso não é um, algo avassalador a gente ter esse número de contatos, esse tipo de ataque que... A gente não tem a exposição de uma cidade fechada, mas a gente tem a nossa repressão de não conseguir trocar um bem que a gente quer com sossego, né, e, e, e ele decorre é, é, esse diálogo, assim, leva uns três, cinco minutos, falando, olha, mas isso dá certo, sim, não acontece nada, não, não pega nada para mim, porque aí ah, eu consigo alguns os outros, eu não consigo e eu continuo, eu tô trabalhando com isso, eu tô conseguindo ter um bom êxito, porque as pessoas passam mil, duzentos, quinhentos reais e acham que estão ajudando um parente fazendo. Então, a gente não ter o, o, a tranquilidade de fazer um anúncio e, e se esse anúncio ele for pego pelos golpistas, que são muitos, ele vira um transtorno psicológico no nosso dia a dia. Porque aí outras pessoas começam a se passar por você... E acham que você é o golpista. Então, Bruno, olha o cuidado então vamos, que a gente tem que ter.
0: Bruno, vamos repetir aqui... que Acho que nunca é demais repetir... O que, que a pessoa, então, não deve fazer... Para não cair? Não clicar em link... Não ativar coisas que te mandam... Que você não sabe o que, que é exatamente? Que dica que vocês podem dar?
1: É, desde o ano passado, né, Mona... A gente conversando... Em algumas... Na Semana da Segurança Digital... A gente usa uma tríade aí, que é pare, pense e desconfie. Sempre tem o que os bancos fazem e o que os bancos nunca fazem. E eles exploram de nós duas situações. Um momento de excitação ou um momento de medo. Excitação é quando tem aquela super compra e ele quer... Nossa, essa TV de 60 polegadas a mil reais é o meu sonho, eu vou comprar agora. Opa, um momento de excitação, a gente vai acabar fornecendo os dados. Então, isso não acontece. né? E um momento de medo, ligam para o cliente falando olha, você fez essa compra aqui de R$ 2.000, então agora digita a sua senha, faça tudo isso, que vai ser tudo cancelado. Não existe. Então, quais, quais são as regras básicas aí para que a gente não caia nesse tipo de golpe? Atenção às confirmações do que é realizado. Se você fez um anúncio, e esse anúncio está com algum erro, tudo bem, eu vou lá, não tem um código sendo solicitado de ativação. Os códigos de ativação são solicitados quando você fez o contato. Se é uma ligação receptiva, eu recebi um contato de um determinado banco, de uma determinada empresa, ele já tem todas as informações. Ele não vai pedir um código de ativação. Se o banco ligou para um cliente para confirmar uma transação e isso acontece, ele já tem todos os dados. E se precisar cancelar, ele vai cancelar. Ele não vai precisar pedir nenhuma senha sua, nenhuma autenticação. Então, muito cuidado nos acessos diretos. Quando você recebe uma ligação, recebe um WhatsApp, confirma, gente. Liga para o destino. Ó, se tem um filho ou uma mãe pedindo um, um, um dinheiro que está numa situação, liga para ele por um outro meio e confirma. Uma chamada de vídeo, uma voz, né? porque você conhece a pessoa, e confirma. Então, o clicar em links, o pare e pense em desconfie é Todos os links, por SMS, por WhatsApp, por e-mail... Veja o destino, acesse de uma outra maneira... Vá direto no site e acessa, usa aquela informação... Então, pare, pense e desconfie em todas as situações eletrônicas... Não só falando com bancos... Sempre, né... Se você está acessando a sua mídia social e, de repente, pediu algo diferente... Dê uma pesquisada também... Será que você está acessando a sua página... Seu computador não está infectado... Estão querendo suas credenciais de acesso... Então, se teve qualquer alteração... Para, pensa que você vai conseguir os caminhos certos. Tem a páginas, as páginas de segurança, recomendações, as páginas de denúncias de golpe, para que a gente tenha a centralidade no momento de estar tá
5: usando a internet, porque
1: os golpistas estão às soltas. Né?
5: Bruno e Eric, eu queria até esclarecer uma coisa, acho que para as pessoas entenderem melhor. A gente está falando muito, obviamente, dessa engenharia social, que é ligar e se fazer por outro mas essa lei se vale também para outro tipo de golpe por exemplo, agora tá, tem uma onda de sequestros é relâmpagos para usar o Pix é, você uhum. tem clonagem de cartão, que é um negócio também bem disseminado por ali, é, quais são os crimes que a gente está pensando aqui, quer dizer, esse que eu citei tem mais alguns, vocês podiam ser mais é, didáticos e explicar quais são o que, que a gente está abrangendo nesse processo?
4: Então, essa lei ela vem para principalmente para tipificar as condutas no, nos meios eletrônicos. Né? Então, você citou aí, o, o clonagem de cartão. Então, ele vai entrar lá no furto, né? E, e vai ter a punição lá de 4 a 8 anos, da mesma forma. Então, é golpes aí, como o Bruno falou, golpes no, no WhatsApp. Ele vai entrar lá na questão do estelionato, né? Utilizando os meios eletrônicos. Então, tudo que for um golpe que nasceu nesse meio eletrônico, essa, essa nova lei ela vem abranger esse tipo de golpe aí. Então, o nascimento e o meio utilizado é importante para a gente configurar como uma conduta que a gente pode aplicar nessa nova lei. Agora, só para complementar lá, antes do, do, de passar para o Bruno, né, essa questão de né, o que o cidadão pode fa fazer é, para evitar aí é conhecer muito né, como é que as plataformas trabalham também, porque muitas vezes é, o cidadão é, é, anuncia lá, como ele falou, anuncia uma moto numa plataforma e ele quer fazer todos os contatos fora das regras de segurança daquela própria plataforma ali, aí ele começa a abrir uma, uma brecha, uma vulnerabilidade ali para o criminoso né, é, poder explorar da forma mais fácil para cometer um golpe. É, é, é sempre conhecer também, principalmente nos acessos aos bancos, Conhecer como é que o seu banco trabalha. O banco não vai buscar o cartão na casa de ninguém. Então tem que conhecer isso tudo aí para poder é, é, não ser vítima de golpe, né?
0: É, dentro do que você está falando, Eric, vocês não acham que seria necessário, até porque teve muito novos entrantes né, com a, a aceleração da, da digitalização, do digital, com a pandemia, não seria necessário uma educação digital, uma verdadeira cartilha do que fazer, do que não fazer, é, e sempre com um adjornamento, né, com uma atualização, porque os golpes vão se sofisticando, né?
4: Então, Mona, eu, eu vou além aí, né, da, que só, não só uma cartilha, né, eu acho que isso aí é, no, no ambiente digital que a gente utiliza Que a gente é extremamente dependente hoje Isso tem que ter uma cadeira, uma disciplina No próprio ensino médio né? Já começar a, a, a conscientizar o cidadão ali Tanto para aquilo que é certo né? Para ele se prevenir também E tanto para aquilo que é errado então, acho que tem, faz parte de uma cultura, é, uma cultura da sociedade como um todo, né? As empresas hoje, principalmente o mercado bancário, que o, que o Bruno pode falar bem aí, é, tem feito esse trabalho de divulgação, é, mesmo assim não alcança a, a todos, né? E como você falou, no ano passado a gente teve um processo de bancarização aqui no Brasil, inclusão digital, de mais de 70 milhões de brasileiros, né? E, e, e esses novos clientes, vamos dizer assim, eles vieram sem essa cultura de segurança digital. Então, são presas fáceis, né? Vamos colocar de uma forma bem clara para o criminoso.
0: A gente tem que lembrar, né, pô, João, que a gente tem um site aqui na Febraban que ajuda bastante. A pessoa pode consultar, que é o antifraudes.febraban.com www.org.br. Lá tem uma espécie de relação de todos os golpes, o golpe do motoboy que o Paul citou, e outras coisas que o, o, os novos bancarizados, os internautas não devem fazer para não caírem em fraudes e golpes.
3: Bruno, acho que você queria fazer alguns comentários sobre essas questões anteriores. Sim,
1: sim, tem, tem a questão da maturidade digital, né? O, o, o que que tá acontecendo com essa nova lei? Ela tá tipificando o crime que a última para a última camada de proteção ou para a última camada de ação que é a repressão olha o que aconteceu mas a gente tem que trabalhar para que não tenha o crime para que não tenha o crime e o criminoso ele está tendo êxito por isso que ele permanece naquele crime então a gente tem que trabalhar muito e a gente chama de maturidade digital é muito diferente da maturidade por idade e não tem nenhuma relação com a idade porque aquele jovem que nasceu já TikToker ele pode não ter a maturidade digital, e normalmente não tem. E aquele idoso que entrou o ano passado nos meios digitais, porque as agências tiveram que ficar fechadas devido à pandemia, também pode já ter ou não ter a maturidade digital. Então é uma cons é, conscientização constante que tem que ser feito para que a gente consiga entender como que funciona a sociedade no meio digital. Aí o povo perguntou de alguns golpes. Eu separei alguns golpes que estão cobertos por essa lei, né, que, que já está nessa tipificação. O golpe do WhatsApp, que todos conhecem, que alguém que, que, ou que roubou, né, que clonou o seu chip, que, na verdade ele pega um outro chip com o seu número, ou que está fazendo contato com os seus relacionados ali, com outro número, mas com a sua foto, né, que isso acontece, não precisa trocar o número. Se eu falar lá com a Mona, ó, oh, Mona, atualizei o meu telefone, aí, tá lá a minha foto, é alguém se passando por mim então esse tipo de golpe ele está coberto, do falso anúncio como eu falei, ele está coberto porque a pessoa foi enganada em um dado momento, então falso anúncio lá de um carro de qualquer outro bem ele está coberto por, por, este, por esta nova lei o, se a gente perguntar transações financeiras, o PIX, que está todo mundo agora questionando o PIX, ah, o PIX realizado de meio eletrônico, se o cliente foi induzido a fazer um PIX e ele foi enganado no processo, está coberto pela lei é um estelionato que aconteceu ali. Então, 171 tem lá um bem tipificado agora que, se ele foi enganado e ele fez um Pix, foi um crime cometido, por mais que tenha sido ou via WhatsApp, ou via e-mail, qualquer meio que ele tenha recebido esse contato, ou por telefone. E, e, esse é muito interessante. Um golpe que está em alta atualmente, como as, a maioria da população está dentro de casa, é receber uma ligação. Se passando por um banco ou por uma loja, qualquer que você tenha um relacionamento, mas normalmente é se passando pelo banco, fala assim, olha, aqui é do banco, você precisa fazer isso, isso, isso no seu computador ou no seu celular. Está tipificado agora, porque mídia social, telefone, SMS, e-mail, ou qualquer outro meio ainda fica lá, em aberto... É um crime eletrônico. Você foi induzido a realizar isso, então está tipificado como esses crimes. E aí tem o bug do Pix, por exemplo, que estava sendo conversado, a pessoa que acha que vai receber um benefício. Primeiro, não existe esse tipo de benefício. O bug do Pix é aquilo que a pessoa transfere um valor e vai receber em dobro. É o golpista agindo já com essa informação. Mas se você fez um Pix e este Pix foi um golpe também está tipificado. E o PIX, ele só é realizado via meio eletrônico, então está tipificado um crime eletrônico, a proteção aí da lei em relação ao que pode acontecer, inclusive, com os
3: novos serviços. Agora, nós falamos muito bem é, bom, o aumento da pena, é, os diversos tipos de crimes, é, os cuidados que as pessoas devem ter, mas para mim ainda não ficou muito claro o seguinte, qual é o grau de dificuldade para pegar o criminoso? Porque ele opera o meio digitais, tem sua estratégia para não ser apanhado, é, como, como pega, né? como essa lei vai ser efetivamente para se chegar ao criminoso e para puni-lo?
4: Então, João, é, na verdade é que muitos desses golpes aí, a, a gente está lidando com organizações criminosas especializadas e tentam fazer de tudo para poder dificultar a repressão policial. Né, utilizando servidores em, outro, em outros países. Essa é uma grande realidade aqui do nosso dia a dia investigativo aqui na Polícia Federal. Em que necessitamos de cooperação internacional. Agora, quando a gente fala em pegar o em, em, em um criminoso, a gente tem que falar de cooperação. Né? É, a Polícia Federal hoje, né, posso falar bem da Polícia Federal, que tem um, um, um... Eu ouso dizer que a Polícia Federal tem um modelo de combate à fraude... É, mais moderno do mundo né? Porque a gente trabalha em cooperação A gente tem um, um acordo de cooperação Com as instituições bancárias, com a FEBRABAN E a gente consegue ter uma visão macro De como isso está atuando Obviamente dentro da esfera de atuação Da Polícia Federal Então é, é claro, a gente tem que investir Em treinamento, inve investir Nas estruturas de combate Ao crime cibernético né? É, eu acho que a gente precisa avançar Muito nesse sentido aqui no país é fundamental porque é uma realidade, né? é, não é um crime do futuro, é um crime da realidade, da atualidade, e a gente precisa de muito treinamento, ter policiais capacitados, hoje nós temos é, policiais extremamente capacitados dentro da Polícia Federal, e, e quando a gente ora, olha é, para a esfera estadual, a gente vê que muitas vezes a gente não tem, é, ainda falta um pouco de melhoria é, até na, na formatação de estruturas né, é, na esfera estadual aí, para poder atender melhor o cidadão, para poder combater melhor esse tipo de crime. Então, a, a grande questão é a cooperação que, que nós temos, é uma cooperação que é, é muito forte hoje de combate a esse tipo de crime, e investir cada vez mais na cultura de investigação cibernética.
1: É, estando no meio eletrônico... É... É rastreável, a gente consegue ter essas informações, só que assim, o flagrante da um golpe que eu possa estar sofrendo neste momento é muito difícil, o flagrante ali, mas o conjunto de informações e as denúncias, João, que vai deixar cada vez mais robusto essas ações que a polícia vai lá, porque não adianta também lá pegar, prender ou o último ponto lá tem que pegar tem uma investigação complexa realmente mas ela tem que ser complexa e completa para pegar desde quem está gerando um vírus até as pessoas que estão acionando o flagrante é realmente algo muito mais difícil no mundo eletrônico só que o flagrante ele vai ser construído lá na frente né porque a pessoa continua a denúncia do que o Bruno fez mais a do João mais a da Mona vai construir um inquérito que Pode pegar lá, o flagrante vai ser quando o Paul for atacado, porque aquela, aquela quadrilha já está sendo investigada. Então, por isso, é muito importante a denúncia, a sociedade se ajudando a proteger para que o momento do flagrante, para que tenha as prisões ou para que tenha o um indiciamento, que vai ser um pouco mais para frente, ele seja construído de uma forma robusta e a gente consiga correlacionar. Então, a fraude que o Banco A sofreu ou o Banco B isso tudo é compartilhado para que a polícia tenha a estrutura, que já tenha a estrutura, mas que tenha todas as informações faça os correlacionamentos até as prisões, os indiciamentos efetivos.
5: Aí tem um negócio interessante que as pessoas pouco sabem, pouco lembram que tudo que é feito via meio digital num banco é rastreável. Ou seja, se eu pego, seja uma transferência de pix, de ted, de doc, qualquer coisa, Nessa linha, o banco sabe para onde, onde foi depositado. Ou seja, o dono dessa conta, ele também passa a ser o um criminoso. E isso é uma, é uma prática disseminada de aluguel de conta? Como é que vai funcionar? Quer dizer, é, é, agora ficou mais fácil pegar essa pessoa lá na, na, na ponta? Essa pessoa vai ser muito mais punida? Isso pode até quebrar um pouco dessa cadeia?
4: É, na verdade, quando a gente atua de uma forma repressiva, né, principalmente até, na, é, como o Bruno falou, é, na última ponta lá que recebeu dinheiro, é, é, a gente está, na verdade, é, é, desmotivando esse tipo de situação. Então, a, a grande verdade é que nós temos hoje pessoas que alugam as próprias contas para receber transações aí de milhares de reais. Então, é, na medida que, em que a repressão, e que essas pessoas são indiciadas, são, porque são partícipes né, de uma associação ou organização criminosa. Então, é, a gente vai impactando aí, até a oferta desse tipo de, de conta, desse tipo de serviço criminoso, vamos chamar assim, no mercado. Né? Então, tem, tem muito isso aí. A, a, quanto melhor a repressão, a gente vai inibindo algumas ações... É, e, da própria sociedade a gente tá... até na
1: fala da, da Mona, quando ela falou da conscientização, assim, está assim, muito disseminado esse aluguel de conta está acontecendo em partes a população não sabe do risco que, do, do crime que ela pode estar tá causando mas, em parte, sabe que está sendo feito algo ilícito. Então, é muito preocupante a gente ver regiões específicas do país que há uma concentração forte da sociedade sendo voltada a usar isso quase como um emprego. né olha está digo... sujeita
5: a qual pena? O... De receptação, né? Não, não, mas assim, cinco anos, dez anos, qual que... Ela tá... é só para deixar claro, esse receptador está sujeito a que tipo de punição? Às vezes ele não sabe, como você falou bem, ele sabe que faz alguma coisa errada, mas agora ele está sujeito a uma punição. Qual é a punição?
4: Ele vai entrar lá dentro do furto, né, do, do 4 a 8 anos, dentro de uma associação criminosa, que já vai, é um outro tipo penal, e também, muitas vezes, na, na, na conduta de, até de lavagem de dinheiro, entendeu? Então, é bom o cidadão ficar bem alerta em relação a isso aí, porque, ah, só emprestei uma conta ali, obteve uma vantagem financeira de 200, 500 reais. Ele está sujeito a todos esses tipos penais aí, né, dependendo da investigação que a gente vai realizar. E só para gerar um alerta também, né, essas informações, elas, é, a Polícia Federal tem um grande banco de dados aqui, né, do, da, da, de fraudes bancárias, em que nós, nós temos, é, recebemos as informações dos beneficiários. Tá? Então, por exemplo, é, a área de atuação da Polícia Federal são fraudes contra a Caixa. Vamos, vamos colocar aqui agora na questão do auxílio emergencial. Então, só só para um, um contextualizar aqui, ano passado a Polícia Federal, nos últimos 10 meses, a Polícia Federal fez mais de 80 operações de repressão à fraude no auxílio emergencial. Então foram indiciadas aí pessoas que receberam esse tipo de fraude, mais de 500 pessoas. Né? Então estão sendo punidas. A, a questão é, é, é... essa é a realidade para quem empresta uma conta bancária tem a punição ah pode não chegar agora essa punição mas ela tá entrou na fila né para chegar em algum momento
0: agora Eric, Bruno a gente está vendo isso tá ocorrendo direto assim vazamento de dados e roubo de dados né e aí a pessoa um estelionatário aluga alguma coisa recebe quer receber um seguro do aluguel enfim é uma sofisticação incrível, quando você vê, você já foi vítima, mas é a partir do roubo de, de dados, vazamento de dados que teve, é, e também IP. As pessoas atuam nos IPs, né? a pessoa está no seu local de trabalho, de repente vem alguém lá, entra no seu computador e através do teu IP ele faz uma fraude. Como, como, a, como a vítima pode se defender dessas duas coisas?
1: Vou começar pelo, pela questão do IP, né? que, na verdade, o IP ele é dinâmico, pode ser do seu IP, mas, na verdade, é o, o computador, o device né, que, que chamamos. Então, cuidado com o que você instala no seu computador, no seu celular também, porque esse mesmo acesso remoto que pode ser realizado do computador pode ser realizado também do, do celular. Então, temos que ficar muito atento àquilo que está sendo instalado. Por exemplo, no celular. Tem por um porquê a gente instalar um jogo de cartas e ele ter acesso ao meu repositório de imagens, ou a minha geolocalização, não faz sentido alguns acessos. Então, será que esse jogo por trás já não está tendo algo vulnerável ali? Ou você já não, não está se deixando mais vulnerável? E aí, colocando no, no primeir, na primeira situação, Mona, quando a gente tem esses vazamentos de dados, os engenheiros sociais, os fraudadores os golpistas, né, quem vai ligar para te fraudar, ele vai te ligar com as informações, então aquele pare, pense e desconfie, ah, ligou e falou o meu nome e o meu endereço isso pode ele ter obtido já de uma forma ilícita, através desses vazamentos então tem que estar tá muito atento na qual operação está sendo realizada, o que que você precisa fazer, e na dúvida, não faça né, desligue o computador Faça o outro contato, o contato por um outro meio, né? acessou o banco, pediu uma atualização, já tem algo de estranho. Né? E, então tem que ficar o atento a todo momento, porque o golpista ele vai te ligar e ele vai passar a credibilidade, porque a partir do momento eu falei, ai ah, é monadorf, ai ah, você trabalha na febraban, você... pronto, eu já fui conquistando a sua confiança se você não estiver atenta. A partir daí você começa a executar comandos sem se dar conta que você está caindo no golpe, porque eu te passei informações que te deu a credibilidade. Então, é o não passar informações em contatos receptivos. Se você acessou tá algo diferente, também desconfie. Porque isso, e, e muitas vezes essa vulnerabilidade é causada por nós mesmos. Tem dois termos técnicos aqui, que é o root jailbreak. O que, que é isso? É quando você pega o seu celular e você coloca o sistema operacional, você tira toda a proteção dele, por quê? Eu quero ter todos os jogos de graça, dá dá para ter tudo lá de graça, todos os aplicativos de graça, sim. Você deixa totalmente exposto o seu celular quando você quebra esta segurança que é chamada de root ou jailbreak, justamente para ter um outro benefício. Só que este outro benefício abre uma porta no seu celular que alguém remotamente pode tomar conta do seu celular. E aí a transação financeira do banco ela sai de onde? Do seu próprio celular. Então, vários dos bancos já nem permitem acesso se identificado que teve essa quebra de segurança do sistema operacional do celular. A gente tinha antigamente, lembra da, da, da história da pirataria toda? Né? A gente andava no centro de São Paulo, vendia-se lá aplicativos piratas. Hoje em dia, olha como isso diminuiu, né? Teve a, a redução dos preços, porque o produto pirata, que a gente conhece muito como era, ele deixa tudo vulnerável, ele não tem as proteções nativas. Então, se está mudando uma proteção nativa do seu celular, do seu computador, desconfie. Por isso aquela telinha a cada atualização. A gente tem que ler, tem que estar atento a todo momento. Aos ah, termos são grandes, o que? Mas ó, olha lá, gerencie os aplicativos que estão no seu celular e tem essa funcionalidade. Quais acessos ele tem? Porque o aplicativo de jogos de cartas tem acesso à câmera. Opa, eu não quero, eu não quero me expor nisso. Então, atenção a todo momento. Realmente é, é, é complexo quando a gente vê o leti. Tem, tem muitos pontos vulneráveis, mas, assim, os fraudadores já têm as suas informações. Então, você tem que se proteger, inclusive, para que ele não tenha outras informações adicionais. Só complementando
4: aí o Bruno, né, essa questão da segurança digital aí, é, vamos fazer uma associação com a nossa segurança física, né? Se você sai de fora do portão da sua casa, você já protege a sua carteira. É, e se chegar alguém ali para perguntar o seu CPF, você não vai falar seu CPF para a pessoa, você vai perguntar por que, que você está perguntando meu CPF e meu nome é esse mesmo de conduta que a gente tem que ter no ambiente digital, a, 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 o grande problema é que muitas vezes é, nós estamos no conforto da nossa casa sentado no sofá, então essa questão de, da segurança, ela fica relativizada, o Bruno falou bem aí, a questão é desconfiar sempre, olha Está pedindo uma informação aqui. Eu fiz um anúncio. Será que eu preciso dar essa informação aqui para a empresa que fiz o anúncio, que, na qual eu fiz o anúncio? Será que o... Olha, o banco está me comunicando é, uma transação aqui que eu provavelmente não reconhecida. Será que precisa deu? Será que o banco vai precisar da minha senha, né, para poder cancelar aquela transação? Então, a gente tem que desconfiar sim, e tratar a segurança sim. digital nos canais digitais da mesma forma que a gente é, faz ao andar ali no centro de São Paulo, né, Bruno? Desconfiado.
5: Uma pergunta básica, Eric e Bruno. As polícias e o judiciário estão preparados para a aplicação dessa lei? Já, a lei já está vigindo já alguns dias? Já tem alguma notícia, inclusive, que se alguém já foi punido pela lei?
1: A gente começa na, na, na etapa das denúncias, né? pô? não tem informação ainda, né? Do, do de como está na, nas outras esferas, mas agora pela tipificação, né, já tem alguns contatos com, com delegados que interagem conosco, conosco todo, que, que já tem esse tipo de informação, ela mais clara. Leva um tempo para maturação, mas vai. O que mais a gente e faz parte do nosso papel aqui é divulgar a existência disso, porque se não tiver a denúncia não vai acontecer nada lá na frente. Então, o peso de uma lei, ainda Sim. mais aqui no nosso país, a gente tem que exigir que ela seja cumprida. Então, vai depender muito da sociedade lutar, porque, olha, o nosso Código Penal foi atualizado. E agora eu quero a aplicação disso. Então, a pressão da própria sociedade em relação à cobrança disso. Então, a parte dela de fazer a denúncia, os bancos também fazem as denúncias, todas as fraudes reportadas para os bancos, os bancos também reportam de forma centralizada posteriormente. Então isso a gente faz. Leva um tempo a maturação de qualquer uma das nossas leis, mas o importância e até um dos motivos da gente estar aqui é justamente essa, olha, deixar claro que existe uma lei, depende de todos nós como cidadãos, fazer a denúncia, fazer a nossa proteção, fazer a divulgação, não ter este benefício próprio no empréstimo de uma conta, tudo, olha, somos nós mesmos que nos deixamos vulneráveis. E essa importância de ter a lei e exigir. Então, espero que em breve eu consiga compartilhar. Olha, já teve a primeira prisão lá há quatro anos, decretado todo. Ainda é imaturo para isso, mas que a nossa sociedade lute para que ela seja cumprida.
3: Dá para aprender assim mesmo logo, Eric?
4: Dá. A gente está doido para inaugurar aqui no nosso setor essa nova legislação aí. <risos> Mas deixa eu falar um pouco aqui da pergunta do Gustavo do, do Paú, é, em relação à estrutura, né? Se, o, se a polícia e o judiciário estão preparados para isso. É. Na verdade, é, deixa eu falar no contexto dentro da Polícia Federal. Bom, a Polícia Federal hoje já, já tem no próprio curso de formação dos novos policiais né? uma disciplina, é relacionada à investigação de fraudes eletrônicas. Então, desde a entrada dentro da, da polícia, o, o nosso policial começa a ter o primeiro contato da importância de se investigar, de como investigar e de se combater esse tipo de crime aí em termos de, de segurança pública. Né? É, obviamente, a gente precisa avançar é, em estruturas mais adequadas, é, tanto na Polícia Federal quanto na, na Polícia Civil. No, a própria... O próprio Ministério da Justiça hoje tem um, um grupo de trabalho é, relacionado a isso para propor melhorias, né? então está sendo avançado aí na, na nova gestão do, do, do Ministério da Justiça e da Polícia Federal também, nessa melhoria de estrutura e capacitação do, dos policiais. E em relação ao judiciário, né, o, o nosso trabalho muitas vezes da polícia é convencer o judiciário e tirar é muito aquela visão romantizada que se tem desse tipo de criminoso. Né? Aquele, ah, O criminoso cibernético ali é, é um adolescente que, que faz... Fra... Porque ele tem muito conhecimento técnico e cometeu esse tipo de, de invasão eletrônica, de invasão de dispositivo. Então, o um trabalho é, da polícia em relação ao judiciário é oferecer é, o melhor conjunto probatório e também é, convencer... De... Do, do, do quão grave é esse tipo de conduta criminosa. Aí sim, o judiciário agora, com a nova legislação, tem em mãos ó, ó, uma ferramenta melhor de aplicar a melhor punição, a punição adequada ao, a esse tipo de criminoso. Bom,
3: o nosso tempo está esgotando. Evidentemente que na é despedida aqui, se vocês quiserem fazer alguma consideração que o necessário, fica à vontade. Mas eu agradeço muito ao... Bruno Fonseca, que é Superintendente Executivo de Prevenção à Fraude da Febraban, e ao Eric Siqueira, que é um especialista em segurança da informação da Polícia Federal. Muito obrigado a vocês e agradeço também a participação da minha colega Mona Doff e do meu colega Gustavo Poco. Se tiverem algum comentário final, fiquem à vontade.
4: Eu quero apenas agradecer João, Bruno, Mona, Gustavo aí pela oportunidade, né? E, e que a Polícia Federal está sempre à disposição para trabalhar em conjunto é, com a iniciativa privada né, que é fundamental também para combater esse tipo de crime e, e, e poder oferecer o melhor para a nossa sociedade tá? que Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus, muito obrigado
1: também agradeço <risos> a, a, agradeço a, a participação é, eu acho que a, o nosso papel quanto instituição financeira, quanto Febraban, é, é levar para a sociedade com transparência exatamente o, o que, que é o dia a dia, os golpes, a gente falar em golpes, em fraudes, a gente não está ensinando o fraudador a fazer, a gente está ensinando o cidadão a se proteger. Então a gente não tem receio algum de falar exatamente o que, que está acontecendo, o crime está aí, que bom seria se não tivesse ninguém ali sendo punido por isso, porque o crime não estava acontecendo. Mas como está, a gente tem que aqui deixar muito claro o que, que está acontecendo, o papel da sociedade. Então, meu último recado é aquele que eu já coloquei. Então, pare, pense e desconfie nas transações eletrônicas, nos seus acessos, cuide dos seus dispositivos. Se perdeu, perdeu, gente, o celular, cancele imediatamente as suas credenciais de acesso do seu e-mail, do seu banco, da sua mídia social, e também avisa a operadora, claro, para cancelar o chip. Porque ali no celular ele pode começar a ser explorado as informações. Então, tem qualquer dúvida, acesse a página de segurança do banco, que normalmente é o nome do banco, barra segurança, o antifraudes.febraban.org.br que a Mona já colocou, a gente faz constantes atualizações, e todos os bancos, eles fazem essas comunicações para conscientizar os clientes para que não caiam nos golpes. Então, Tomara que com a nova lei a gente consiga diminuir a incidência deste crime e a população esteja mais consciente. Obrigado a todos aí pela participação.
3: Boa tarde a todos, Mona, boa.
0: Obrigada, gente. É, boa tarde a todo mundo. A gente fez um pouco de educação aqui, digital.
3: Muito obrigado a vocês.
2: Step into the world of power, loyalty,